0: Hello， 大家好，我是小贝，欢迎来到小贝理财。上次跟大家讨论过 5G 的晶片产业和行动基地台，今天想要跟大家讲一下美国最大的三间 5G 行动网络运营商 AT&T、AT Verizon 和 T-Mobile， 每股代号分别是 TVC 和 TMUS。我会先简单的介绍每一间公司，然后简单比较一下他们过去这几年行动网络的运营情形和他们目前在 5G 建设上的成果和未来展望，最后也会看一下他们整体的财务状况。这一次我在下面说明栏有将每个段落是在几分几秒列出来，大家可以选想要看的段落直接观看哦。好，那我们就开始吧。因为 AT&T 这个名字的历史最悠久，我们就从它开始。AT&T 的历史可以追溯到1877年，那时科学家 a l e x a n d r a Graham Bell 发明了可以给一般老板信用的电话，并申请专利且成立了 AT&T 的前身 Southwestern Bell Telephone Company。他的母公司，在1885年改名为 American Telephone and Telegra Graph Company， 也就是现在看到的 AT&T， 由于他们各种的优势，可以算是独占市场了将近一百多年，是一直到1974年的时候被美国司法部用反托拉斯法起诉，在1984年的时候，强迫被拆成八间公司，但是其中五间公司最后又经由各式的收购和合并，形成我们现在看到的 AT&T， 另外两间公司跟 GTE Corporation 合并成现在知道的 Verizon， 最后一间公司则被 Central Link 收购。好。后来的这几十年来 ，AT&T 还是陆续不断的并购其他的公司，其中最著名的应该就是二零一六年用一千零八七亿收购的 Time Warner， 中文名为时代华纳有线电视，它包含大家都知道的 HBO、CNN 等等。另外一个算是失败的收购，就是二零一四年用六百七十一亿收购 DirecTV， 连同其债务。而最不成功的，就是在二零一一年的时候说要合并 T-Mobile， 结果被美国司法部阻。停止了。好 ，AT&T 就简单的讲到这里。我们来看一下 Verizon， 它可以算是早期 AT&T 的另一个子孙，是由早期 AT&T 拆分出来的一个儿子 Bell Atlantic 收购了另一个儿子 NYNEX。N 和另一个不相干的 GTE Corporation， 后来改名成我们现在知道的 Verizon。他们的并购史也算是相当惊人的，其中最著名的大概就是他在2016年用45亿美元左右收购了雅虎。所以这些公司都不只是网络运营商哦，他们也涉及了许多影音媒体产业。那 T-Mobile 呢？它是一九九四年在美国成立的，一刚开始叫做 VoiceStream Wireless， 在一九九九年从母公司分拆出来，被德国电信收购后。才改名为 T-Mobile。目前德国电信约有 T-Mobile 四3 percent 的股份。值得一提的是，他在今年2020年4月1号的时候，跟美国第四大通讯公司 Sprint 合体。Sprint 也是一个历史悠久的电信公司，主要股份是由日本软银持有。我们在这边就不细讲了。好，也是他们合并后才能跟 AT&T 和 Verizon 抗衡，形成三国鼎立的状态。简单的了解一下这三间公司的由来后，我们现在来比较一下这三间公司。的行动网络绩效，以二零一九年后付费行动手机订阅量来看 ，Verizon 最多， s o c o Spring 后的 T-Mobile 第二多 ，AT&T 最少。但是如果是以公司发布的无线网路总订阅量来看 ，AT&T 又是最多的。所以其实基本上他们的市占率以目前来讲是不分上下的但是这不等于获利啦，因为大家也知道 ，AT&T 跟 Verizon 平均收费比较高，尤其是 Verizon， 主要是因为它早期的覆盖范,范围比较大。几年前我有一个。朋友去国家公园玩了一次之后，就决定一定要用 Verizon， 再也不用 T-Mobile 了。虽然他们现在已经改善了很多，不过还是会出现问题，就像在六月十五号发生的连线问题，突然就不能打电话了，害我还以为是我手机坏掉了，重新开机了好多次。不知道大家有没有被影响啊？不管怎么样，这都是四 G 的故事了。我们现在要看的是未来。那在介绍每间公司5 G 的进展之前，还记得我们上一篇有提到，目前大家讲5 G 的时候，其实我们讲到的是两种基地台。其中一个是 Sub Six， 是可以建设在现有4 G 基地台上面，但是在传输速度上可能没有办法达到很快。而另一个是毫米波，可以快速的传输大量的数据，但是穿透力不强，所以需要很多的微型基地台，不然它的覆盖范围就会不够。而目前大部分的通讯公司，包括 T-Mobile、Sprint、AT&T， 主要都是在建设 Sub Six 的基地台，只有 Verizon 是着重在毫米波的基地台。那他们的绩效是如何呢？我们来比较。看看吧。大家可以看到 ，OpenSignal 在今年年初做的测试，以平均下载速度来看，是 Sprint 最快 ，T-Mobile 的5 G 涵盖范围最广，而定点的下载速度则是以 Verizon 的最快。所以整体来讲，目前5 G 的进展应该是合并后的 T-Mobile 是最好的。而且如果我们去看 r o o t m a t r i x 公布的行动通讯地图的话，也可以看到 T-Mobile 的5 G 包括范围是最大的，就是这边深蓝色的地方。但是其实它主打的是在低频宽的基地台建。色，也就是低频宽的 600MHz。所以分布虽然广，但是速度上并没有很快，在最坏的情况下，比 Verizon 的 4G LTE 还慢。就连他们自己都承认说，他们的 5G 只比他们 4G LTE 快 20%。跟我们所认知的 5G 都不一样吧？好，而 Verizon 他们一刚开始就想要做最快最好的，所以就着重在毫米波的建设。但是就像我说的，短期内根本不可能这么快建设这么多的卫星基地台，他们也不可能有这么多的预算。所以大家可以看到，他们包。含的区域范围都是一个城市的几条街而已。当然，这样子的范围是没有办法说服大家花更多的钱来使用他们的5 G 通讯。所以目前使用他们的5 G 通讯是不用多加钱的。不过他们现在有说要回去做 Sub Six 的基地台，所以未来区域覆盖范围会高很多。依照他们之前的成果，我猜他们最终做出来的时候，覆盖范围和速度都会比 T-Mobile 好。但是我个人觉得他们选择先去做高频宽的毫米波，并没有很明。感觉有点不切实际啦。那 AT&T n 呢？因为他们这几年来花了很大量的钱收购并发展他们的娱乐媒体事业，其实并没有很认真的在发展他们的5 G。一年前还因为不实的5 G 广告被 Sprint 告，虽然后来庭外和解了，但是他们目前5 G 大都也是采用低频宽的850 MHz， 所以也不会快多少。不过 AT&T n 最近也开始他们毫米波的发展。整体来看的话 h o r i z o n 是全力投入快速的 5G，T-Mobile 算是有投入 5G， 但是着重在 sub-6 的基地台建设，而 AT&T 在整体上是比较落后的。那我们再来看一下他们的财务状况。目前市场的估值，由于 s p r i n g 已经下市了，所以我们在这边比较的时候，我会自己另外把 s p r i n g 今年 Q1 的数字加进去来做比较。一种营业额来讲 ，AT&T 是最高的，而且这几年来都有在成长哦。而这一类的公司。是因为是服务类的，所以毛利率都很高，而且营业利润率也不错。历年来除了 Spring 都是有稳定盈利的。那我们再仔细看一下，以税务利息折旧摊销前的获利 （Ebitda） 来看，也是 AT&T 最高。但是如果看净利的话，其实 AT&T 跟 Verizon 不分上下。所以整体获利能力是 Verizon 比较好。你们如果去看股本回报率 ，Verizon 有 30% 多，而 AT&T 只有不到 8%。股本回报率是将净利除以股东股本就是资产减掉债务，号称巴菲特最喜欢用的指标之一。但是因为这几间公司的债务都较高，所以他们的 ROA 就是资产回报率就更低了。尤其是 AT&T， 这也是为什么 AT&T 虽然股利高，股价却一直涨不起来的原因。那市场对他们的估值呢？目前以六月十八号的股价，本一笔来说是 Verizon 最划算；以席勒本一笔就是用十年获利来算的，是 AT&T 最划算。通常这个会比本一笔更准，而本意成长比则是 T-Mobile 最好，因为他们过去五年成长最多，企业价值倍数也是 AT&T 最划算。通常这些估值是越低越划算啦，所以整体来讲是 AT&T 卖的最便宜，而 T-Mobile 卖的最贵。主要原因是因为过去几年 T-Mobile 比其他两家成长大，而且他们的5 G 建设算是发展的最快。但是其实 s p r i n g 这几年来的财务状况都不太好，所以我对合并后的 T-Mobile 还是处在观望的状态。那市场为什么这么不看好 AT&T 呢？主要就是它的股本回报率低，做了一些不好的买卖，其中一个就是我们刚刚讲过，它高价收购 Direct TV， 它收购后 Direct TV 的订阅量是以百万人在减少，当然是很伤啦。我自己也认为那是一个很失败的投资啦，感觉跟发展5 G 是刚好相反的。但是我自己对于他们发展娱乐媒体产业是蛮看好的，虽然竞争对手很多，像是 Netflix Disney、Disney Plus 等等，而且他们最火红的《权力游戏》也结束了。不过我还是认为华纳美。媒体目前在娱乐媒体产业还是有一席之地的，希望他们 HBO Max 之后的发展会很好。因为通讯产业在美国算是挺饱和的，就算换了5 G， 除非有杀手级的应用，成长也是会很有限，总不可能叫大家付两三倍的手机费吧。总而言之，撇开5 G 进度不谈，我还是挺看好 AT&T 的。虽然不觉得它会翻倍，但是也死不了。所以就算在现在疯狂的环境中，我自己也是少量的持有 AT&T 的股票。不过我想 AT&T 的股东最担心的大概就是。他到底有没有办法继续发他的鼓励和还债？那我们在这边也来看一下，前几年他大概都是用5 0到六十赚来的自由现金流在发他的鼓励。但是在今年 Q1 的时候，他已经在用高达 95.8% 的自由现金流来付鼓励。也就是说，虽然短期内他有能力可以付出鼓励，但是也是岌岌可危啊。不过也许不用过分担心，因为以他们过去两年的经验来说，他们 Q1 的自由现金流通常就比其他加起少，但是其实我个人是蛮希望他们先减股利来处理掉他们一些坏债，也就是那些利率高的债，因为他们真的一堆债。你们可以看到，这里是他们所有的债务，各式各样，好债坏债一堆债。目前一年内有一百七十亿美金左右的债务要还，而五年内有五百九十亿左右的债。不过目前他们在 Q1 截止有将近一百亿左右的现金，并且今年又新增借债了一百二十五亿左右，还有在考虑要用四十。执亿卖掉他的游戏产业，再加上他们本身的赚钱能力，应该是没有倒债的问题啦。那 Verizon 呢？长期来讲有高达一千亿美金左右的债，这两三年要还的就有两百七十亿美元左右。不过他们的赚钱能力算蛮好的，自由现金流光是今年 Q1 就有高达三十六亿美元。虽然这两年应该是挺吃紧的，但是我也不觉得他们有倒债的问题。如果是很看好5 G 的发展，尤其是快速的5 G， 也就是毫米波的发展， Verizon 才是首选。不知道大家。大家喜欢哪一个公司？嗯、好了，今天就先讲到这里了。喜欢我的影片，欢迎订阅、分享和按赞，开启小铃铛。我们下次再见喽！